1: On débute avec Renfield, long métrage signé du réalisateur Chris McKay et scénarisé par Robert Kirkman, créateur et auteur des comics The Walking Dead, qui donne à Nicolas Cage le rôle de Dracula dans cette nouvelle déclinaison cinématographique du plus célèbre des vampires. Toutefois, comme le titre l'indique d'emblée, le film est centré sur Renfield, le laquais de Dracula. Dans le roman de Bram Stoker, il est le premier notaire envoyé en Transylvanie régler l'achat de l'abbaye de Carfax à Londres par le comte Dracula, avant de tomber sous sa coupe sanguinaire de se nourrir d'insectes et de devoir fournir son maître en chair fraîche. Ici on découvre Enfield qui était interprété par Tom Waits dans le Dracula de Coppola, une réunion de soutien anonyme entre personnes cherchant à échapper à une relation toxique. Pour Enfield, il s'agit de celle qu'il entretient avec son maître Dracula. Qu'avez-vous pensé, euh, Raphaël Neuillard, de cette nouvelle déclinaison à l'écran de la figure de Dracula, alors que MacKay prétend faire une véritable un suite du film de Ted Browning datant de 1931, au point d'insérer certains plans euh, même de ce film dans euh, l'introduction euh, du sien
2: Oui, alors déjà, je pense qu'il faut peut-être reprendre un peu le, le projet, euh, qui est, euh, alors d'après ce que j'ai pu lire euh, sur une source qui n'est pas très élaboré, c'est Wikipédia anglais, en fait ça fait vraiment partie de l'idée d'Universal, de, de, de construire un univers partagé à travers différentes figures monstrueuses qui ont eu, eu leur moment de célébrité dans les années 30, donc Dracula la momie, etc. Alors apparemment ce, ce projet a finalement assez vite capoté puisque tous les films jusqu'à présent ont été des, des échecs, donc notamment une version de la momie avec Tom Cruise dont j'avais complètement oublié l'existence et ce film là a l'air de suivre la même pente euh, Voilà.
1: C'est-à-dire qu'on va l'oublier dans, euh, dans, dans quelques mois encore
2: Probablement. Et ça a l'air d'être un, un échec commercial. Donc ça, ça, Déjà, il y a quelque chose d'intéressant dans le projet. Est... Alors, il n'est pas
1: encore sorti en France, hein, il sort que mercredi. Euh... Oui,
2: mais aux états unis ça n'a pas très bien fonctionné. Donc, en fait, c'est vraiment l'idée, au fond, de, un peu comme chez Marvel ou DC Comics, bah, d'exploiter un fond à travers donc, cet univers partagé. Et puis, finalement, on se rend compte que bah, prendre cette figure de Renfield, ce n'est pas forcément un désir, disons, d'aller voir un peu du côté d'une figure minoritaire, mais peut-être ça simplement d'étendre un univers, comme le font justement ces, euh, les franchises Marvel, etc. Je pense que le film se comprend vraiment à travers ce genre de stratégie économique et de, de, de problèmes presque de production, puisque euh, voilà, le, le scénario a priori a été aussi réécrit en, en, en suite aux, aux échecs précédents, et donc il y a un, ce caractère un petit peu, disons, hybride ou de, de, du film, ou en tout cas un petit peu peut-être brinque-balin aussi, euh, qui, qui dépend vraiment de ses conditions de, de, de production plus que, disons, d'une perspective euh, auteuriste. Euh, voilà, je pense pas qu'il y ait forcément besoin de, de resituer l'œuvre de Chris McKay pour euh, Comprendre Renfield. Et donc effectivement, bon que le scénariste vienne des, des comics, c'est assez intéressant. Chris McKay lui-même vient de, du, plutôt du cinéma d'animation. Et dans le film, il y a un rapport au, au corps qui euh, relève plutôt, disons, du, bah, de l'animation ou du jouet ou même du manga. C'est peut-être ce que le film a de disons de, de singulier. C'est cette façon, disons, de, traiter, de, de maltraiter le corps, on pourrait dire, en le faisant euh, éclater, en le démantibulant, etc., comme, euh, comme un jouet. Donc ça, ce serait peut-être, disons, l'une des particularités de ce film, qui, le, disons, le place dans une, dans une catégorie un peu euh,
1: geek, on va dire. Oui, notamment, on peut citer cette scène où euh, le... le on se sert des bras d'un personnage euh, qui ont été arrachés euh, préalablement pour en faire un nunchaku permettant euh, de toucher euh, d'autres personnages. Voilà, absolument. je pense, le moment le plus geek, euh, geeko, hémoglobine euh, du film. ça
0: le plus gore, hein, disons le mot, c'est qu'il y a des séquences gore dans ce film qui, effectivement, le distingue complètement de l'esthétique Marvel bien proprette où la violence, euh, elle est euh, bédéifiée, c'est-à-dire qu'on ne voit pas le sang, là, il y a des torrents d'hémoglobine qui coulent, euh, des corps, effectivement, envoyés Contre les murs, sur lesquels on grimpe, qui s'amoncelle. Mais peut-être que tu voulais finir
2: Non, mais juste pour dire que je ne sais pas si c'est une relecture très rigoureuse de, de, du roman de, de Bram Stoker, mais en tout cas, c'est sûr que ça fournit un, 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 un matériau assez intéressant, a toute une débauche d'effets euh, voilà, sanguinolents, etc. Mais
1: alors justement, et pour continuer là-dessus, visuellement, ce, cette débauche d'hémoglobine, de pyrotechnie, ça en fait quelque chose de brouillon ou de festif
0: bah, on peut dire qu'il y a une explosion, effectivement, de la violence, euh, qu'on pourrait voir comme jouissive. Mais le seul problème, c'est que ce qu'on n'a pas encore euh, expliqué, c'est que le, dans ce film, euh, le fait de, de mettre en lumière des personnages de l'ombre, donc ici, euh, comme vous l'avez bien expliqué, c'est le subalterne, c'est le valet de Le Serviteur de Dracula qui est le héros. Et ça, d'ailleurs, ça va aussi dans une série qui va au-delà de, des franchises DC Comics. C'est aussi ce mouvement de mettre en avant des personnages de l'ombre, type les femmes de. Euh, par exemple, il y a eu Jackie Kennedy il y a eu, on en a parlé ici, euh, la femme de Tchaikovsky il y a eu le majordome, qui était le majordome de tous les présidents. Euh. Américain, donc il y a cette idée de mettre en lumière le subalterne. Et donc, euh, ce qui a d'amusant malgré tout ici, c'est que Dracula, enfin ce subalterne, il essaye de, se, il se rebiffe contre son maître euh, en notamment en participant à des groupes de paroles de victimes euh, d'aujourd'hui, enfin des, des vampires d'aujourd'hui, c'est-à-dire des pervers narcissiques, euh, de, de ces personnes qui vampirisent, ce qui veut dire que la notion de vampire, elle est prise au sens symbolique et euh, littéral puisque Dracula est un personnage du film, mais il y a aussi cette idée que Dracula, c'est le, le patron vampire de Renfield. Et alors, c'est là ce qui cloche un peu, c'est-à-dire que Renfield participe à ces groupes de paroles, bon, par ailleurs aussi pour trouver des victimes à son maître, <rire> mais euh, donc il est dans un processus de se débarrasser d'une violence qui est l'emprise de son maître, mais par ailleurs, il y a ces scènes de débauche, de violence, de manière d'exulter de, 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 la violence que lui subit.
1: Occitane a à la fois sur donc, cette dimension visuelle particulière et effectivement sur... Euh, Est-ce que ça produit quelque chose de plonger ce personnage secondaire euh, de euh, l'univers de Dracula euh, dans une problématique contemporaine euh, de groupe de parole euh, anonymes sur les relations toxiques
3: Oui, je pense que là-dessus, il y, y a deux choses euh, qui se rencontrent. C'est... Euh... Pour revenir sur le trajet un peu économique du film et, et surtout sur le, le genre auquel il appartient, moi j'ai l'impression d'avoir revu ce qu'on voyait beaucoup quand on était ado. Euh, ces, ces franchises de films qui sont des, des espèces de remakes humoristiques un peu post-modernes de, euh, de films à grand succès type euh, scary movie. Enfin la longue, longue, longue liste des scary movies, le remake de, de 300 de Zack Snyder sur un mode complètement bouffon, burlesque et, et très trash, quoi. Et, euh, et, et c'est un mode économique un petit peu euh, qui se situe au dos des grands, des grands succès, qui a vraiment fait son beurre là-dessus, sur le fait de, 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 de spéculer sur le fait que les, les, les adolescents fans de, de, voilà, de 300, de Twilight, etc., allaient retourner voir euh, la, la version un petit peu trashouille du film qu'ils avaient aimé, et euh, un peu mélodramatique du film qu'ils avaient aimé, dans le cas de Twilight par exemple. Et là, j'ai l'impression que le film parie beaucoup là-dessus, parie sur une réécriture de l'éternel Dracula sur le mode euh, trash. Mais... Pour faire ça, il a fallu un petit peu effectivement se débarrasser d'un Dracula trop aristocrate, trop classique, trop pétri par la figure de Christopher Lee, par exemple, au profit d'un du, style bas, c'est-à-dire d'un laqué, d'un acteur qui lui-même en plus fait partie de cette génération, c'est-à-dire c'est quand même ce, cet acteur qui, qui a été connu grâce à Skins, la série Skins, donc là aussi qui s'inscrit dans toute cette génération des années 2000, dans toute cette continuité des films des années 2000.
1: Une série adolescente britannique, hein, pour ne euh, voilà, si oui. pas les références.
3: Et, euh, et là-dessus, j'ai l'impression que. Ce film parie beaucoup sur un modèle qui peut-être, euh, dont on n'avait plus beaucoup vu d'itération ces dernières années. Alors, euh,
1: oui, c'est ce qui fait peut-être le côté surprenant, mais on n'est pas sûr que le pari soit gagné.
3: Voilà, c'est ça. Moi, C'est un, un <rire> peu là-dessus que, que je serais serai un peu réticente. Néanmoins, euh, sur l'interprétation de la figure de Dracula, je trouve que ça donne quand même malgré tout dans le côté euh, comédie de mœurs quelque chose d'intéressant avec... Euh, voilà l'effet air du temps que ça provoque, c'est-à-dire euh, les, les gens qui parlent de leur patron. Euh ad noséam sur des forums, par exemple sur euh, Anti-Work, sur Reddit, où ils racontent toutes les crasses que leur font leurs patrons et l'exploitation à laquelle ils sont sujets au niveau très très individuel, très très subjectif. Et là-dessus, j'ai trouvé ça assez amusant, le fait de faire de Dracula une figure d'entrepreneur de, bah, euh, malsain, de, de, pourquoi pas, euh, Elon Muskien, enfin, je sais pas, quelque chose de, dans cet ordre-là. Et là-dessus, j'ai trouvé ça quand même assez intéressant, parce que si on remonte un tout petit peu en arrière, Dracula, à l'origine, c'est l'étranger venu de l'Est, la menace euh, euh, presque sanitaire Enfin, en tout cas chez Bram Stoker, ensuite c'est devenu dans le film de Coppola une plus en oriental débauché libidineux, et là on se retrouve avec un, une critique d'une figure très américaine pour une fois, enfin un Dracula très euh, très états-unien.
1: Et justement, alors, bah, pour rester sur cette figure de Dracula, euh, le film est vendu sur le fait que c'est Nicolas Cage qui l'interprète. Vous avez pensé quoi de cette euh, figure draculienne interprétée par euh, cet acteur
2: bah, C'est pareil, je pense que le, le choix de Nic Nicolas Cage relève aussi presque d'une forme d'économie euh, hybride entre euh, série Z et, euh, et film de, disons de, de studio, de grands studios. D'ailleurs, ça faisait euh, une dizaine d'années qu'il n'avait pas tourné pour une grande compagnie et... et il a quand même été, pendant un certain temps, assez ringardisé, Nicolas Cage. Et finalement, c'est par ses outrances même, disons, qu'il a été sauvé, notamment par les geeks. Enfin, c'est devenu une, mach une machine à, à, à même et, etc., et ça se sent dans, dans son jeu. Alors, euh, lui a une manière de, de, de présenter son, son style de jeu plus, euh, plus noble, c'est-à-dire, il, il, euh, il parle de Kabuki occidental, par exemple, etc. Et effectivement, il y a sans doute quelque que chose... ça pourrait sembler du kaboutinage, plutôt. <rire> oui, c'est ça. Mais c'est intéressant parce que, euh, alors, il y a, bon, disons, grosso modo, il y a deux manières de jouer. Il y a une manière de jouer qui est portée vers la caméra, dans l'agressivité, qu'on a déjà beaucoup vue. Avec les mains portées vers l'avant, etc. Et quelque chose qu'on a déjà beaucoup vu chez, euh, chez lui. Et puis il y a d'autres scènes où il est plutôt dans, dans l'attente. Et notamment, il y a une scène dans euh, l'appartement rénové de Renfield, où, où Renfield essaye de sortir de l'emprise néfaste de Dracula. Et donc il a. C'est un
1: plan dans une sorte d'appartement, un, on peut dire, témoin, avec des, des petites couleurs calmes et fuchsia. Enfin voilà, tout l'inverse de l'univers euh, euh, du, du manoir hanté ou du grand immeuble hanté, en l'occurrence.
2: Exactement. Et d'ailleurs, et sur, les sur les décors, le, le, film est, le film est pas mal parce que pour le coup, le, le, le personnage de Renfield se fond même dans le décor puisque son pull est assorti à, à son appartement. Et à ce moment-là, euh, bah Dracula vient, euh, vient réclamer euh, des comptes. Et, et, et Cage est plus dans, dans l'attente et en même temps, c'est une attente un petit peu comme ça convulsive, c'est-à-dire qu'il y, y a plein de, de grimaces qui apparaissent. Et là, pour le coup, la scène est vraiment étonnante. Fin, on a l'impression qu'il qu'il invente peut-être quelque chose à ce moment-là, alors qu'il y a d'autres moments où, on, bon, c'est un numéro qu'on a, qu a déjà vu. Et la question au fond qui se pose aussi, et, et c'est intéressant euh, dans, dans, dans le film à ce niveau-là, c'est qu'effectivement le film est quand même vendu comme un film avec Cage, qui joue Dracula et donc on s'attend à le voir beaucoup. Et finalement on le voit assez peu, et la question de presque de mise en scène qui se pose, c'est au fond quel, quel contre-champ peut exister face au jeu de, de Nicolas Cage C'est-à-dire, est-ce qu'il va tout bouffer euh, D'ailleurs l'acteur en face, bon je le connaissais pas mais il est quand même un peu falot, enfin il joue surtout sur son côté de, 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 de beau gosse mais après il n'a pas une incarnation très puissante.
0: Sauf Donc... dans les scènes de bagarre
2: Ouais, <rire> mais c'est un autre registre. <rire> et euh, Voilà, en gros, c'est quel contre-champ peut encore exister face à Nicolas Cage Est-ce qu'on essaye d'avoir le même niveau d'intensité que lui ou est-ce que finalement c'est quelqu'un d'un peu falot et que lui fait, lui fait son numéro un peu tout seul
1: Justement, sur les, les, les scènes de bataille, qu'est-ce que vous avez pensé de la chorégraphie des combats Parce qu'il y en a quand même beaucoup et là, on s'attire vers plutôt bah, les films de Kung-Fu, euh, euh, des films asiatiques. Euh, ouais, ouais, on a l'impression quasiment est... Les, les personnages s'envolent. Euh...
0: Et c'est peut-être là aussi une nouveauté de cette adaptation, c'est qu'on euh, va chercher dans des esthétiques euh, oui, scènes de combat, euh, films gore euh, bandes dessinées. Euh, avec des litres de sang qui sont déversés devant la caméra euh, une dimension très comique euh, dans ces combats et de, de défoulement euh, de la violence mais je voudrais juste revenir sur ce qu'était en train de dire Raphaël que je trouve très important c'est justement le, le, la figure de, de Dracula elle est placée hors champ et les rares scènes de confrontation des personnages, donc Maître et Valet, euh, Dracula, Renfield, placent Renfield dans une position d'écraser. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout besoin d'avoir eu deux acteurs qui auraient pu être au même niveau de célébrité, au niveau de jeu et d'interprétation. Au contraire, c'est-à-dire le fait d'être allé chercher Nicolas Cage écrase euh, le personnage de Renfield qui se présente comme un... Un exploité euh, comme un malheureux ouvrier qui essaye de s'en sortir alors qu'il vient de, faire une, de jouer un tour à son, euh, à son maître.
1: Est-ce que Occitane la Curie un des soucis du film, c'est pas de vouloir euh, bah, un peu tout faire C'est-à-dire qu'il y a le film de vampire, mais il y a aussi, il faut dire, que le film se place à la Nouvelle-Orléans avec une problématique très film de mafia, film de gangster, puisque la ville est tenue par une grande famille et là, euh, peut-être que euh, bah, le registre euh, un peu étrange que le film essaye d'installer, euh, moi j'ai trouvé s'évaporer un peu, non
3: Oui, c'est-à-dire que l'aspect le, 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 narratif est tout à fait secondaire. Enfin, et puis le, même les, les enjeux de pouvoir, euh, euh, on va dire à l'échelle géographique enfin, du lieu de la ville dans laquelle on se trouve, sont vraiment tout à fait secondaires et s'effacent complètement sous... Euh, voilà, cette débauche d'hémoglobine, de, de, cette débauche de, de combat. Et là-dessus, moi, c'est quand même quelque chose qui, qui m'interroge, mais bon, voilà, il faudrait, euh, il faudrait essayer de, de retracer ça un peu historiquement, mais sur qu'est-ce qui est devenu un peu le film de série Z C'est-à-dire, est-ce euh, que c'est pas une série Z maintenant trop consciente d'elle-même, en tout cas dans ce film, très consciente d'elle-même, qui euh, coche un certain nombre de cases euh, Voilà, euh, on parlait de, de, de films de kung fu, de films de, de combat, de films gore etc. De... Et qui, à force... Euh, fait de, de, de la série Z, qui à l'origine est quand même plutôt quelque chose d'accidentel, a priori, ou en tout cas de pas forcément recherché en tant que, que nanardesque euh, par essence, qui se vend lui-même comme un produit euh, nanardesque. Et du coup, euh, voilà, ça, ça m'interroge. Est-ce que finalement, euh, ce, ce genre de film n'est pas un véhicule pour ensuite euh, que le film soit lui-même décomposé en sous-parties, c'est-à-dire en petites vidéos pour circuler sur internet en gif en trucs comme ça mais que l'objet film en lui même bah en fait est assez secondaire c'est un véhicule quoi pour euh, alimenter une forme de culture euh, internet alors euh, que j'apprécie beaucoup par ailleurs mais qui quand ça devient trop intentionnel ça pose toujours un peu question.
1: Renfield de Chris McKay, ce sera sur les écrans le mercredi 31 mai prochain
3: l'esprit critique
0: Mediapart